0: Conto, Carta de Santa Tereza O teu pedaço, que eu andei bem andado e que amei bem amado, foi até bem grande, se estendeu do teu centro ao teu Leblon, e se esparramou para os lados para encoir tua urca e teu cosme velho, e subiu e desceu morro para abranger o que ficava no caminho. Mas foi na tua Copacabana, e mais tarde, na sua Santa Tereza, que eu vivi mais tempo e mais fundo, e onde senti raiz nascendo e minha história se escrevendo. No momento em que eu venho aqui pegar minhas coisas, fechar a casa, ir-me embora de você, pela primeira vez me ocorre que, na minha trajetória, Santa Teresa esteve para a Copacabana, feito Londres está para você. Para tentar te explicar melhor essa história, eu vou voltar bem para trás. Completei 19 anos. Estou me preparando para fazer o vestibular de medicina. Me considero cidadã de Copacabana. Tão entrosada na tua praia e na tua vida beinamar mar, que tudo me passa pela cabeça menos mudar a cidadania, mas minha vida não está fácil, andei sofrendo na pele a angústia que tanto estudante sente, chegou a hora de prestar vestibular, e mesmo sem ter certeza nenhuma da profissão que a gente quer abraçar, a gente tem que optar, e eu que desde pequena vinha mostrando meu gosto acentuado para ler, escrever e representar, na hora de optar, achei que gosto tinha cara só de gosto, e que profissão tinha que ter cara de profissão, das caras que eu olhei, longe, a que eu mais gostei pela possibilidade de me dedicar, de influir, de ajudar, foi a cara da medicina. Na hora da decisão, nem me detive no fato de ter que conviver com duas personagens que eu não gostava. E que à medida que os estudos preparatórios avançavam, iam me parecendo cada vez menos gostáveis. Uma se chamava física e a outra química. Em casa, o astral era baixo Uma doença séria e prolongada do meu pai A quem eu era muito ligada aliada a um sufoco igualmente prolongado A falta de grana Comecei então a estudar de noite e Trabalhar de dia, horário integral No escritório de linhas aéreas Para dizer o mínimo, eu achava aquele emprego chatíssimo Feito coisa que isso tudo Era peso leve para os meus 19 anos Ainda tinha o caso do pé Foi um caso de um namorado meu Que andou rolando O namorado tinha quase o dobro da minha idade Desquitado recente e virado pãe A mulher tinha ido embora com o outro Deixando os filhos para ele A menina mais velha era quase da minha idade Pior, morria de ciúmes de mim Ou do pai, ou de nós dois Não sei bem como colocar a coisa O que eu sei é que a vida toda eu gostei de dançar Naquele tempo então nem se fala Dançar era parte da minha vida feito ir à praia e a coisa mais impressionante de ver e mais impressionante ainda de sentir é que o pé do meu namorado nunca chegou a entender, pressentir, intuir para onde ia o meu pé. Eu ficava tão perturbada com esse desacerto de passo, tipo do desacerto que nunca tinha me acontecido antes, que o caso do pé acabou se transformando em elemento explosivo. Era só o pé dele pisar no meu ou ir para o lado, que o meu não planejava ir, que pronto. Vinha à tona nossa diferença de idade. Explosão. Aflorava o ciúme da filha. Explosão. Eu voltava para casa chamuscada e exausta. Com toda certeza, ele também. Mas cadê a coragem de acabar com aquilo e dizer para ele: Escuta, se querer fazer trocadilho, não dá mais pé? O que, que era melhor? Quer dizer, pior: encerrar o namoro ou continuar chamuscada e desacertada de pé? Você pode até achar que não tem pé em cabeça eu vir agora te contar esse caso. Mas pra mim tem. Foi o jeito que eu encontrei de te lembrar, de certo modo, essa coisa que você faz com a gente, comigo e com todos e todas que se apaixonam por você. Esse teu ar quente, vibrante, iluminado, deixa a gente sempre em estado de namoro. Você pode nem perceber esse teu efeito estufa. Você pode até dizer que a Bahia, o Acre e as Minas produzem o mesmo por lá. Pode até ser, mas é com você que eu tenho vivido. É de você que eu posso falar. Você cria na gente o estado permanente de querer namorar. Não só namorar contigo, não. Namorar com a vida, namorar com os outros, namorar sozinha. E a minha tradução de namorar sozinha é dançar. Não preciso te dizer, ou será que preciso, que você é tão mestre em criar esse estado na gente que acabou até criando o maior espetáculo da Terra. Aquele monte de gente namorando ao mesmo tempo, dançando na tua Marquês de Sapucaí. Mas tive também outra razão para vir te contar o caso do pé. Quis detalhar melhor o estado em que eu estava no dia em que a tua Santa Teresa entrou no meu sistema. Era uma quinta-feira, era um feriado, era uma manhã nublada e até um pouquinho fria. Saí de casa e fui para a praia de jornal na mão. Isso foi no tempo em que eu morava na tua esquina da rua Rainha Elizabeth E tudo que era dia meu tinha sempre uma praia tua Nem que fosse só por uma andadinha, um mergulho Mas naquela manhã, o peso da química da doença E da física do pé me derrubou logo na areia Fechei o olho com força para não ver mais o meu pai sofrendo Nem a cara do escritório de linhas aéreas Não adiantou Então abri o jornal para procurar um emprego que me pagasse mais Não encontrei Outra vez, o olho fechado com força para não ver minha vida. Nem você, com todo o teu charme, conseguiu me consolar. A única esperança de melhorar o astral era encontrar um filme bom para ver. Abri o um jornal na sessão de cinema e teatro. A primeira coisa que meu olho viu foi um anúncio que literalmente mudou a minha vida. O anúncio comunicava a continuidade dos planos teatrais de Pascoal Carlos Magno. Ele havia retomado o projeto Teatro do Estudante, que anos antes tinha tido grande repercussão, divulgando o talento de Sérgio Cardoso, Sérgio Brito, Luiz Linhares e de tantos outros atores e atrizes que depois influenciaram a cena nacional. Nessa retomada, Pascoal havia reunido um novo grupo de atores iniciantes para levar em excursão pelo país um repertório clássico ambicioso, Shakespeare e as Tragédias Gregas. E o grupo já estava excursionando pelo Brasil. Mas Pascoal, sempre sou eu grande. Agora ele dava início a um outro projeto. Queria também incentivar a dramaturgia brasileira. Havia lançado um concurso para novas peças. E algumas já tinham sido escolhidas para encenação. No jornal, Pascoal anunciava ao público que os testes para a escolha de um novo grupo de atores iam ser realizados no sábado, às 5 horas. Avisava que os vencedores seriam os principais atores das peças nacionais e participava que o Teatro Duzi, nome escolhido para o teatro que construiu em sua casa de Santa Tereza, seria oficialmente inaugurado no dia da estreia da primeira peça brasileira. Os candidatos deviam representar dois trechos de obras literárias ou teatrais, ou duas poesias de natureza diversa. Quando acabei de ler a notícia, meu coração parecia um louco, de tão forte que batia. Naquela época, eu ainda estava longe de soltar a rédea para minha intuição. Tinham me ensinado que a intuição é coisa que a gente mete na camisa de força da razão. Acreditei. E volta e meia ficava meio perplexa. Como fiquei naquela manhã, quando meu coração disparou, com uma determinada emoção que eu sentia, não podendo entender que era a intuição que tinha conseguido falar a tempo antes de a razão mandar calar a boca. Na disparada do coração, eu pensei: e se eu vou lá e faço o teste? Afinal de contas, desde muito pequena eu gostava de representar as historinhas que eu escrevia e sempre gostei de dizer poesia. E dois anos antes de ler aquele anúncio no jornal, eu havia fundado, com alguns colegas, o Grupo Teatral do Colégio de Aplicação da Escola de Filosofia, onde na época eu estudava. Então por que não? Mas a razão veio correndo para me lembrar da química, e da física e das linhas aéreas e do resto todo e mandou meu coração ficar quieto. Ficou. Voltei para casa, de ideia abandonada. Mas esse pedaço teu, que nunca antes tinha sequer despertado minha curiosidade, não saiu mais da minha cabeça. Santa Teresa. Santa Teresa. Era assim. Feito um chamado, sabe? Ou feito uma frase musical que fica repetindo na cabeça da gente. Santa Teresa. Santa... No meio da noite, acordei de repente. Fui direto na estante pegar o Lorca, Garcia Lorca. Foi sempre um dos meus poetas mais amados. Meu dedo folheou rapidinho o livro até encontrar Alas Cinco da Tarde, trecho do poema Lhanto. Quando li esse poema, pela primeira vez, fiquei tão impressionada que de tanto ler e reler, eu já sabia ele praticamente de cor. Disse então ele baixinho, e depois disse de novo, mais alto um pouco, e quando meu coração foi se acelerando outra vez, e a razão veio me dizer que eu não tinha nada que subir na tua Santa Tereza no sábado, mandei ela calar a boca. Eu precisava de silêncio para dizer de novo, Às cinco da tarde, e depois ia precisar de mais silêncio para dizer o Jorge de Lima. Eu já sabia que a outra poesia de natureza diversa ia ser a nega furor do Jorge. Eu também sabia que de manhã, em vez de ir para o escritório, eu ia procurar uma amiga espanhola para retocar minha pronúncia de cada palavra do Lorca. E eu sabia ainda que podia contar com o professor e declamador Martinho Severo, um amigão, para orientar a minha interpretação do Llanto e da nega. E eu precisava fazer tudo isso em dois dias, para poder subir tua santa. Então, eu tinha mais era que mandar, de novo e de novo, a razão calar a boca. Ela calou. Eu não quis quebrar o silêncio. Não contei para a família nem para os amigos onde é que eu ia no sábado à tarde. Foi assim que lá pelas quatro horas cheguei sozinha no teu Largo da Carioca e me lembrei tanto, olhando para onde era o teu hotel, Avenida, do dia em que a gente se conheceu pessoalmente, você e eu. Peguei o bondinho e foi só lhe atravessar os teus arcos da Lapa que eu me deslumbrei outra vez contigo, um contigo que eu só conhecia tão só e tão pouco de ouvir falar e que revelou esse teu lago do velho, aprazível, pitoresco, que de cara me seduziu e que nunca mais deixei de amar. Tinha ruga de tempo na cara daquelas tuas casas. O limo e a era se abraçavam nos muros. As árvores eram moradoras antigas de tudo quanto era quintal. O bonde avançava sem pressa pelos trilhos que faiscavam nos paralelepípedos desiguais. O olho da gente não precisava se afobar. Tinha tempo para ir pegando a paisagem. Se de manhã eu já tinha acordado esquisita, tomada de uma emoção especial, agora, a caminho do teatro onde eu ia lançar meus dados para tentar a sorte no jogo novo que eu ia jogar, eu descobri um encanto nesse teu novo velho recanto, que ainda tornava a minha emoção mais especial. Quando o bonde parou no curvelo e eu saltei, e quando lenta, cada vez mais lenta, de tanto que a sensação de magia crescia dentro de mim, fui descendo a ladeira para alcançar a casa do Pascoal. Eu não sabia para que lado olhava, de tanto que tanto você se mostrava, exibindo mar e baía e montanha e cidade para a gente olhar. Intuí que ia voltar muitas vezes à tua santa, mas pensei que ia ser só para te contemplar assim, envelhecido e embelezado de tempo, olhando, de cima e benevolente, tudo que é novidade, modernidade e barulhidade que rolava lá nos teus baixos. Voltei muitas vezes, sim, mas foi para ensaiar no palco do Duzi e me tornar atriz. Naquele dia mágico e revelador, ganhei um primeiro lugar nos testes. Fui escalada para estrelar a peça que inaugurava o Duzi. E assim que a peça estreou, fui chamada para a Companhia de Teatro Profissional Artistas Unidos e que tinha Fernanda Montenegro, Jardel Filho e outros astros no elenco. Fiquei deslumbrada de ter me tornado tão rapidamente uma integrante da melhor companhia teatral daquele tempo. Tiro certeiro na física, na química, nas linhas aéreas e no caso do pé. A afinidade que eu senti com as ladeiras da Tua Santa me deu a certeza de que, mais cedo ou mais tarde, eu vinha morar aqui. Um dia vim... E finquei minhas raízes de mulher adulta neste teu pedaço velho que me apaixonou aos 19 anos. Desde então até agora, até este momento em que me despeço de ti, não houve uma vez, uma só, em que subindo esse teu morro para voltar para casa, eu não tenha saboreado te ver daqui. Na vida é assim mesmo. Uma coisa leva a outra. Tipo da frase usada e abusada. Quando a gente para para pensar na história da gente, o que fica logo claro é que leva sim. Uma coisa leva a outra. Só que muitas vezes essa outra não tem nada a ver com a gente. O que resulta no chamado descaminho. O tal que faz a gente sofrer a beça. Ainda bem que outras vezes leva para o que tem a ver. Foi o que aconteceu quando eu descobri a tua Santa Teresa. Ela dava sequência e respaldo a um interesse meu muito grande. sintetizado em quatro palavras que se reforçam. História, memória, rasto atrás. Eu era muito jovem, tinha um rastro pequeno, mas já era a minha história, ué. Mas você era quatrocentão, tinha um senhor rastro. Eu ainda não sabia perceber direito, e muito menos elaborar esse negócio de memória e rasto atrás. Mas eu sentia que era importante e que, de certa forma, me magoava o fato do teu pedaço novo onde eu morava passar tão rapidinho certificado de não interessa para tudo teu que era mais velho, mais antigo, mais parte da lembrança de como é que você era antes. Não foi só o pitoresco dessas tuas ladeiras, nem só a atração de morar no alto para te ver mais quando te olho, como diria a Maria da Anunciação, que me fez abandonar teu beira-mar e subir tua santa. Foi sobretudo porque eu senti que aqui você levava mais a sério a tua memória, não se descartava tão facilmente do teu rastro atrás, não se abandonava com tão pouca luta a dar sumiço nos teus referenciais. Lembra só, depois que eu vim para tua santa, o que eu te dizia quando voltava das minhas viagens? Puxa, mas que alívio, nenhuma casa veio abaixo, as jaqueiras continuam carregadas, a Quintana ainda está no mesmo lugar, o arranjo das frutas lá no Guimarães não mudou uma vírgula e o sapateiro da Vista Alegre continua consertando o sapato lá mesmo. Não tem nem meia hora o vassoureiro passou aí, apregoando, feito sempre, a virtude de cada vassoura e o armarinho continua onde sempre esteve, se lixando para essa história de que armarinho já era. Quando eu fui no portão para molhar o gerânio, o Jorge, carteiro, vinha chegando com as cartas. E só mudou porque engordou um pouco. No resto, continua a cara dele. E a gente se abraçou. Foi legal falar de novo com os vizinhos, mas fiquei sabendo que o cachorro aí do lado morreu. Coitado. Bom, mas também ele já estava bem velho, não é? Ah, lembra do tal gato de telhado que perdeu o rabo? Anda por aí, rondando outra vez, imagina. Mas eu queria te dizer uma coisa. Ontem foi domingo, não é? O sino da tua igreja bateu, mas vou te contar, tá mais rouco que nunca. Aqui, durante um bom tempo, eu dei sequência à sensação de me sentir perto de ti. Me encantava. Me encantava ver que você, bem no teu bojo, no teu centro, no teu coração, continuava se espalhando tão pachorrento por casa, casinha, casona e tudo com um quintal. Foi aqui que eu retomei o convívio Há bastante tempo interrompido Com o lá de fora de casa O quintal E só então me dei conta da saudade que eu tinha dele Achei tão bom viver quintal outra vez Bota esse gato lá pro quintal Deixa eu ir no quintal pegar limão pra caipirinha Tem erva cidrena no quintal Já já te peço um chá É melhor tirar a rede lá de fora Vai chover Nossa, que tanta folha cai dessa árvore A gente tem sempre que está varrendo Lá fora tá mais fresco, vem Olha aí, andou gambá no quintal. Vou plantar aqui no cantinho e vai nascer. Este canteiro tá cheio de minhoca. Tava lá fora pensando num personagem. E o que me vem à cabeça? Um abacate deste tamanho. Mas depois, um belo dia nem belo, nem singular virou logo plural. Em vez de brisa entrando pela janela, entrou uma bala perdida. Passou zunindo pela minha mesa de escrever e foi se enterrar na parede. Veio precedida de um barulho que antes só se ouvia nos foguetórios comemorativos de um gol, de um fim de ano, de uma festa de São João. Esse barulho que invadiu sua santa, ou melhor, que nos invadiu, foi se impondo. Quantas vezes silenciou o pregão do vassoureiro? A buzina de corneta do vendedor de pão, aquele da bicicleta o canto de tudo que é pássaro que vive por aqui, o ruído do bonde passando lá na esquina, para não falar da cantiga dolente que tudo que é brisa bota nas folhas do açaí, barulho que vai ficando mais forte, que vem chegando mais para junto, que se intromete na casa, no quintal, na sequência, na memória, no meu sentir perto de ti. Chegou agora tão para junto que se intrometeu nesta carta. Me despeço aqui.